0: kulturalne w dobrym tonie. Nie chodź Andziu wąską kładką, bo upadniesz, rzecze Tatko. Andzia Tatka nie słuchała. Poszła, ale wnet zleciała. Nieopatrznie, chęc wysoka na skaliste dno potoka i jak farfurowa kukła, na kawałki się potłukła. Rozsypana i podarta, Andzia już niewiele warta. Tu gdzieś noga, a tam ręka. Tam na trawie gardło stęka, tam znów oko we łzach tonie, Tu się wala nos, tam skronie, tam gdzieś płuca oddychają, a tu włosy dęba stają. Szczerp i śmiecia pełna łąka, tylko dusza jej się błąka od kawałka do kawałka. Oto kara dla pyszałka. Biedny tatko w łeb się skrobię, co ja teraz z Andzią zrobię, Istnął ja tu mam z nią plagę, żeby sprzedać, choć na wagę, toż nie córka, a rupiecie, ale coś poradzę przecie. I spod trawy i kamieni zbiera Andzie do kieszeni. Żwawo niesie ją do domu, wziął na nerwy proszek bromu i do pracy staje majster. Bierze igłę, nici, klejster, składa szczerby i związuje, zszywa, klei, chucha, pluje. Nie minęła dnia połowa, od i Andzia już gotowa. Morał taki, rzecze tatko, nigdy Andziu nie chodź kładką. To jeden z wierszy autorstwa biskupa Piotra Mańkowskiego z książki Andzia, o której porozmawiamy w tym odcinku audycji kulturalnych. Martyna Matwiejuk, zapraszam. Naszym gościem jest rysownik, ilustrator Przemysław Truściński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, wszystkim.
0: Album, o którym dziś porozmawiamy, powstał z połączenia odnalezionych niemalże stuletnich wierszy biskupa Piotra Mańkowskiego z ilustracjami pana autorstwa. I chyba rozmowa o tym wydawnictwie nie może się obyć bez wyjaśnienia, kim w pana interpretacji jest tytułowa Andzia, bohaterka wierszy, której zdarza się być nieco nieposłuszną, za co spotykają ją kary, ale i fantastyczne przygody.
1: No właśnie i tu już nawet w samym pytaniu jest ten pewien, właśnie się zastanawiałem nawet jak to nazwać, czy haczyk, czy właśnie ta pewna zmiana w podchodzeniu w ogóle do Andzi jako bohaterki, jako dziewczynki, która zaszła w nas w społeczeństwie, bo faktycznie... Piszący biskup te wiersze i dokładnie 100 lat temu, myślę, że on i wszyscy mu współcześni faktycznie traktowali tego typu zachowania dziecka, dziewczynki, że się nie słucha tylko i wyłącznie jednowymiarowo, czyli była niegrzeczna i właśnie tu też symptomatyczne jest, że pojawi się to sformułowanie, zresztą w wierszach też jest używane czasami to słowo, kara. A dla mnie i myślę, że i dla Państwa wszystkich 100 lat później, rzeczona Andzia, To nie jest dziewczynka, która jest niegrzeczna, której się w związku z tym, że jest niegrzeczna i nie słucha się dorosłych, to należy jej się kara. W mojej interpretacji jest tak, że ta Andzia, ona jest tak naprawdę odważną dziewczynką, która jest ciekawa świata. I nawet kosztem tego, że czasami spadnie w tą przepaść. Czasami ma niemiłe spotkanie z katem albo z innym zwierzę gdzieś, co czasami kończy się dla niej dosyć boleśnie, ale to jest ten koszt tego, że ona jest ciekawa, ona jest odważna. I właśnie też strasznie mnie to uwiodło, ta możliwość pokazania, że dziewczynka, że nie jest to tylko przygoda, odwaga i pewna nawet doza takiego heroizmu, a nawet takiego pewnego szaleństwa w cudzysłowie, dziecięcego szaleństwa, no że to jest właśnie to coś, co będzie stało u podstaw tworzenia tej mojej interpretacji Andzi. I z tego wyszedł niesamowity efekt, bo może teraz Państwo czują pewien dysonans, czyli Pani zadaje pytanie, troszeczkę opowiadając Andzi, czyli że jest nieposłuszna i w związku z tym Czekają kara, a to mówi rysownik, który rysował z założenia dziewczynkę odważną, która właśnie nie chce być taka, jak chcą ją widzieć dorośli. I myślę, że to nas w ogóle dotyczy w dzisiejszych czasach, że kiedyś bardziej podporządkowywaliśmy się temu, jak chcieli nas formatować dorośli, my jako dzieci, młodzież. A teraz jesteśmy większymi indywidualnościami. Chcemy więcej, chcemy tej wolności, chcemy badać ten świat. Ten świat się też otwiera dla nas. On nie jest już taki jak 100 lat temu, taki niezbadany i niebezpieczny. I dlatego te przygody Andzi są właśnie takie w tym sensie w cudzysłowie niebezpieczne, ale dla mnie rysującego, ilustrującego ten świat Andzi, tych wierszy, to jest świat atrakcyjny. To jest w ogóle świat jak jakaś niesamowita gra, która potrafi naszą bohaterkę przenieść no, w różnorodne krainy, która styka się z niewiarygodnymi wręcz postaciami i przeżywa po prostu niesamowite przygody, które każdy by z nas chciał przeżyć.
0: To się zgadza, ale chciałam zapytać o samą formę, w jakiej to jest podane, bo moim pierwszym skojarzeniem była taka bardziej drastyczna Alicja w Krainie Czarów, no, mnie się ten świat surrealistyczny, fantastyczny szale nie podoba, ale zastanawiam się, co na to młodsi czytelnicy. Czy nie uważa Pan, że dla niektórych dzieci styczność z taką lekturą może być po prostu za mocna?
1: Ja postawiłem na dosyć mocne decyzje artystyczne. Rodzina biskupa Mańkowskiego, która jakby zleciła mi tę pracę, zaprosiła mnie do tego projektu zilustrowania wierszy biskupa Mańkowskiego, te 100 lat później, w sumie świeżo po odnalezieniu ich w jakichś rodzinnych archiwach w Rzymie, ona też jakby tu wykazała się ogromną odwagą, dając te wiersze, powierzając mi, do zilustrowania, no też dla twórcy, który już był też dosyć znany, szerzej, no jakby jednak z pewnego świata i w, i w treści, i, i w grafice. I potem projektu, który zacząłem przedstawiać i moje podejście do tych wierszy spotkało się też ku mojemu nawet zaskoczeniu, z absolutną akceptacją. W ogóle Andrzej jest takim projektem, który jestem tak dumny, do tego stopnia, że jestem mało skromny. <śmiech> opowiadając o tym projekcie. Twórca oczywiście powinien tam dużo mówić o jakiejś takiej właśnie, że się nie spodziewał, że w ogóle bardzo się cieszy, że tak to wyszło, ale tutaj ja się tylko i wyłącznie chwalę i chwalę się również tym, że te mocne decyzje, one się świetnie sprawdziły. I wracając teraz to mogło się wydawać, że odchodzę od tematu, ale te mocne decyzje graficzne i treściowe, bo w tych ilustracjach dużo się dzieje, nawet mocnych rzeczy, ale ja też dochodziłem zawsze do pewnej granicy, której już nie musiałem przekraczać i uważam, że ta decyzja spowodowała coś, co nawet mnie zaskoczyło pozytywnie, czyli ten projekt ogólnie rzecz biorąc, mimo że wiersze są pisane jakby w takiej intencji dla dzieci, ale z moimi ilustracjami, które są dosyć mocne i nawet dla niektórych mogłyby być bardziej dla dorosłych niż dla dzieci, to jakoś świetnie się ze sobą jakoś zespawało. Teraz już jest kwestia naprawdę rodzica, który te wiersze i te ilustracje powierza swojemu dziecku, no bo znają swoje dzieci. Ja nie mówię, że te wiersze są dla dzieci bardzo małych, bo tam nawet w treści są dosyć mocne przyżycia tej Andzii dla wyobraźni dziecka. I uważam, że właśnie te wiersze już z gruntu nie są dla bardzo małych dzieci. Poszedłem za ciosem, że już same wiersze nie są tylko i wyłącznie dla dzieci, ale są też właśnie i dla dorosłych i uważam, że Ten dosyć duży akt odwagi z mojej strony, ale z drugiej strony bardzo mi potrzebny, bo uważałem, że takie ilustracje muszą powstać. Ja nie mogłem zilustrować ich infantylnie i jeden do jednego, tak jak to biskup napisał, bo wtedy by te ilustracje nawet na dobrą sprawę nie były do końca potrzebne, bo by wystarczyła wyobraźnia dziecka, rodzica. Decyzja o tym, które dziecko ma to czytać, zależy od rodzica, no bo zna swoje dziecko, wie na ile już jest otwarte, na ile zetknęło się już z kulturą, popkulturą na ile pewien świat wyobraźni nie jest już dla niego obcy, na ile dziecko jest odważne, żeby przeżywać coś nowego, bo tak jak wspomniałem, w tych ilustracjach są generalnie mocne rzeczy, ale też nie ma żadnego przegięcia. Coś by spowodowało, że rodzic mógł sobie powiedzieć w głowie o nie, w życiu tego nie dam dziecku do oglądania, ani nie przeczytam. Na każde dziecko tu przyjdzie świetny moment, naprawdę. Kiedy wejdzie w tą przygodę, moja córka, która ma 9 lat, a zna Andzie od paru lat, ona ma tu nawet swoje ilustracje, to są te ilustracje jedne z tych mocniejszych, że nawet ja sobie pomyślałem, jej, czy to moja Lena? Dziewięcioletnia dziewczynka, która co prawda, to prawda, gdzieś naturalnie z tymi ilustracjami się stykała wcześniej, ale ja też pokazywałem ilustracje też takie, które uważałem, że w danym momencie jest OK. chociaż z drugiej strony chyba nie przeprowadzałem ani razu jakiejś takiej selekcji, co mogę pokazać, a co nie. Ona po prostu weszła w ten świat, Czasami poprosiła, żeby przeczytać, co ja ilustruję, czyli jakiś fragment tekstu, jej czytałem i to się świetnie sprawdzało. Kiedy już wiedziałem, jak ten projekt powinien wyglądać, świat Andzi, narysowany świat, jak powinien wyglądać, wtedy urodziła się Lena i wraz z jej rozwojem ona stawała się coraz większą dla mnie inspiracją właśnie, że te zdania, które mówiłem o odważnej dziewczynce, która chce poznawać świat, mimo przeciwności, które dzieci mają, a mało dorośli sobie uświadamiają, ile przeciwności jest w tym rozwoju dziecka, to znaczy ile jest przeszkód, żeby ono się naturalnie rozwijało i żeby właśnie było odważne, było mocne i, i ilu my przeszkadzamy, dorośli, <śmiech> tak naprawdę. Obserwując ją, ona też się stała inspiracją dla tej odważnej Andzi. Ja też jakby poznawałem coraz bardziej świat małej dziewczynki, która chce się rozwijać i nie ma żadnych monopolów na jakieś niesamowite przygody dla chłopięcych bohaterów. Dziewczynki mają prawo mieć przygody i wiersze biskupa, który może nawet, bo nawet mam takie podejrzenia momentami, co też jest związane z tym, że to było odpisane 100 lat temu. On miał inne nawet intencje, ale z moimi ilustracjami te wiersze rozwinęły się moim zdaniem absolutnie współcześnie i tak jak współczesny czytelnik, czytelniczka dziecięca, dziecięcy, jak i dorośli, powinni odbierać Andzie, bo Andzia na to zasługuje, te pierwsze są naprawdę niesamowite, one mają taką dozę surrealizmu, że nawet tu ciągle przytaczam tą historię, jak dostałem maila, nie znając Andrzeja Mańkowskiego, który do mnie napisał, no dostajecie Państwo maila, który jest mniej więcej taki, że ktoś z naszej rodziny kilkadziesiąt lat temu... Jeszcze przed wojną napisał wiersze i czy pan by zechciał je zilustrować? No to oczywiście pierwszy odruch, jaki miałem człowiek zapracowany na co dzień, że nie, no po prostu wiersze wujka jakiegoś ilustrować, no nie, nie, nie mam na to czasu. I nawet już tak szedłem w tym kierunku, żeby już tak mniej więcej odpowiedzieć. Natomiast Andrzej był bardzo uparty, bo znał te wiersze po prostu i wiedział o tym, że chyba warto o nie powalczyć. No po prostu uparł się, żebyśmy się spotkali. No ja wiedziałam, że po prostu no, na to spotkanie już muszę przeczytać te wiersze. I jak jechałem na to spotkanie, jak przeczytałem tuż przed wejściem do taksówki, tuż w tej taksówce ja już miałem po prostu burzę myśli o tym projekcie, że już robimy, rysujemy. Jak ona rysuje? Gdzie ta Andzia? Jak ten świat Andzi ma wyglądać?
0: Chciałabym nawiązać do tych granic i do tego przeginania, o którym Pan wspomniał. To jest bardzo ciekawe, jak one się przesuwają przez kolejne dekady, jak zmienia się nasze podejście, bo musimy pamiętać, że te 100 lat temu wiersze te były pisane dla dzieci, były skierowane właśnie do nich a dzisiaj mogą nas lekko szokować
1: Jak przeczytałem te wiersze i wydaje mi się, że też coś jest na rzeczy bo niby już tyle popkulturowo się rozwinęło Tyle my się rozwinęliśmy cywilizacyjnie, ile granic zostało przekroczonych, mentalnych, świadomościowych, intelektualnych przez te 100 lat, ile nawet dzieje się jakby w literaturze dziecięcej samej. A i tak, tak jak ja przeczytałem te wiersze, to wydały mi się na pierwszy rzut mojego oka... I tego jak zaczął interpretować mózg jako dosyć okrutne wiersze. Mi się wydawały one bardzo w tym sensie mocne, ale te wiersze od razu z gruntu wydawały mi się wielopoziomowe. To nie było tylko takie okrucieństwo, bo w tym sensie okrucieństwo niewiele nieróżniące się od okrucieństwa Andersena czy braci Grimm. Nawet mógłbym się zastanowić, czy literatura w dzisiejszych czasach dziecięca nie poszła w kierunku soft Te obcięte paluszki, Andzia też się rozpada na kawałki wielokrotnie i opisy tego rozpadu w sposób niesłychanie słodki, taki ciepły. Nie wiem, jak znaleźć tutaj słów takich kontrastowych, bo mówimy o rozpadaniu się bohaterki, dziewczynki na kawałki. Tu leży płuco, tu oko łypie, a tutaj serce jeszcze pika i zestawiamy to jakby z tym, tym słowem ciepły, słodki, bo biskup, trzeba od razu zaznaczyć, nie przekraczał też pewnego języka takiego umownego, związanego z taką poezją dla dzieci i z drugiej strony też widać, że on ją obdarzał takim miłym, przyjacielskim uczuciem. To nie była faktycznie bohaterka, z którą on chciał tylko jakieś złośliwości robić. Ale nie zmienia to w zasadzie rzeczy, że pierwszy mój odruch był też taki, że to jest dosyć mocne już w samej warstwie treściowej I, i jakby to, w jakim kierunku poszedłem ilustracyjnie, To też jest wynik tego, co jest w treści. Bardzo mi zależało, żeby była to nowoczesna formuła graficzna i treściowo też. Z drugiej strony bardzo mi też przypasowała ta taka formuła graficzna takich wręcz grafiki takiej warsztatowej, miedziorytu, drzeworytu, no nie wiem, tych wszystkich klasycznych technik wklęsłodrukowych, które oczywiście w dzisiejszych czasach inaczej, w tym projekcie inaczej to do tego potrzebę, innymi narzędziami to robiłem, natomiast Pewna ta stylizacja na takie ilustracje, które z drugiej strony mogłyby te 100 lat temu się ukazać tak, na dobrą sprawę.
0: No właśnie, też mam takie odczucie, że nawiązała się taka więź twórcza między biskupem a panem i to, co wydaje mi się bardzo cenne, to to, że te ilustracje dopowiadają i rozszerzają ten świat, że one nie są bezpośrednim odwzorowaniem słów, tylko idą dalej. I tak sobie myślę, że nawet chyba nie powinniśmy mówić o tej książce jako o ilustrowanych wierszach, ale jako o pewnym intrygującym zaproszeniu do bardzo złożonego świata, który jest dziełem dwojga artystów.
1: To jest, to jest dobre, bo nawet sobie pomyślałem jak to chodzi. to jest projekt. Bardzo dziękuję za tak sformułowane pytanie, zarazem jakąś odpowiedź i też sklasyfikowanie tego. Tak, to nie jest jakby, mimo że jest dużo znamion klasycznego zilustrowania, ale z drugiej strony wszystko to, co zrobił i biskup, i ja, tworzy coś, co jest jednak po prostu projektem, takim pojmowanym współcześnie, czyli że są różne podejścia i treściowo i graficznie do tego, co on napisał te 100 lat temu i on mi otworzył też te światy, w które ja zacząłem drążyć. A plus moje podejście, bo ilustruje dużo różnych rzeczy, od prasy po książki i zawsze to uważałem, ja nie jestem... I to zresztą uważam, że taka nie jest rola ilustracji. Nie jestem od tego, żeby pokazać, oddać właśnie to, co po prostu jest napisane i ja mam go właśnie narysować. No to jest też sztuka i pewnie wiele osób tak tworzy. Natomiast dla mnie ja mam dopowiedzieć ten świat. Od tego uważam się na tyle silnym artystą i człowiekiem, że jestem w stanie porwać się na to, że tą wyobraźnię piszącego jestem w stanie uzupełnić, a nawet rozszerzyć, z całym szacunkiem dla piszącego i jego treści, którą stworzył, bo ja też nie jestem od tego, żeby nagle wszystko wywrócić, bo to też w ilustracji nie o to chodzi, chociaż jeżeli bym się dogadał tak, bo bym czuł, że jest taka furtka w jakimś projekcie, to tak, to ja bym go proponował czy wydawnictwu, czy pisarzowi, poecie, że to wszystko faktycznie wywrócimy do góry nogami w warstwie ilustracyjnej bo jest to na przykład potrzebne, jakby coś było bliżej jakiejś, nie wiem, formy współczesnej, właśnie wręcz dadaistycznej, albo żeby wręcz zmylić czytelnika, że właśnie ilustracje miałyby pokazać zupełnie coś od drugiej strony, zupełnie niespodziewanej, żeby było jeszcze większe zaskoczenie, odkrywając co się dzieje w treści, więc są bardzo różne możliwości, no jako twórca, Widzę dużo możliwości. No, zresztą trzeba powiedzieć, że nie wiem, no mam albo już taką mocną pozycję, albo takie szczęście, że dotychczas nie miałem jakichś problemów z tym, co proponowałem jako ilustrator. No, mam nadzieję, że jakoś gdzieś empatycznie wyczuwam i intelektualnie o co chodzi i co mogę dopowiedzieć. Chociaż czasami oczywiście słowo dopowiedzieć też nie brzmi najlepiej, ale na razie niech nam wystarczy, przynajmniej przy Andzi. No, przy Andzi musiałem dopowiedzieć świat. Niczym się w tym sensie nie różniło od tego, jak tworzyłem postać Wiedźmina do pierwszego Witchera. Mam opisaną bohaterkę, ma swoje przygody, dosyć tam barwnie opisane w różnych częściach świata, ze stryjkami, ciotkami, ojcami, automobilami pojazdami latającymi, pewnym takim też oldschoolowym języku, ale który świetnie się dzisiaj czyta tak naprawdę, to jest świetnie. Nie ma żadnych tam anachronizmów, które by przeszkadzały w ogóle w odbiorze tych wierszy wszystko się świetnie czyta. I ja już miałem pewne oczywiście opisane sytuacje, typu właśnie, że są takie pojazdy, że w garniturach, że w sukniach. Czyli wiem, że jest coś się dzieje w stylistyce lat dwudziestych, trzydziestych, ale dla mnie byłoby to za mało. Tworząc coś w latach 2000, nie 2009, 2010, 2020, 2021, no to wiadomo, że ja już muszę coś dodać jako twórca współczesny. Muszę coś stworzyć, co jest jakimś pomostem światów, które dzieli 100 lat. Faktycznie świetne to jest, to się powtarza i bardzo dziękuję za to zdanie, że 100 lat nas dzieli, a my się świetnie, jako artyści, świetnie się wyczuliśmy, tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że narysowałem mu tak, że on by powiedział, stary, ale żeś to wyrysował, ekstra. Nawet powiem Ci, że jak pisałem te wiersze, to nawet nie myślałem, że można aż takie czaderskie rzeczy wyrysować. <grym>
0: Dużo opowiada pan o tym, jak ten projekt może być odbierany, co proponuje czytelnikom, ale ja chciałabym zapytać o to, co zmienił w panu, bo to jest wiele lat pracy, kawał życia twórczego.
1: Ja się dzięki Andzi bardzo rozwinąłem, bo naprawdę rysując coś przez 10 lat, oczywiście rysując to nie, że codziennie 10 lat to rysowałem, tylko rysując to między tysiącami innych projektów, ale... Do Andzi, jak siadałem rysując, rysowałem ją zupełnie jakby inaczej i sam ten projekt bardzo dużo mnie nauczył, też na jakiś poziom graficzny, który może nawet momentami dotąd wydawało mi się, że jest dla mnie nieosiągalny. Wydaje mi się, że też te lata, wiedząc co mam ilustrować wieczorami co jakiś czas, bardzo dużo projektów już było swego rodzaju już treningiem przed Andzią, że wiedziałem, że na przykład... Za tydzień zaczynam rysować do następnego wiersza. Nawet to, że to jest dziewięć wierszy, dziewięć wierszy, jakby dziewięć światów, dziewięć projektów. I też mogłem troszeczkę, bazując oczywiście na tym, że jest jedna bohaterka, ale każdy wiesz, mogłem też ciutkę inaczej rysować. One są wszystkie jakby z jednego świata graficznego, ale w tych niuansach mogłem coraz więcej tego życia w te grafiki, takiego życia wyrywającego się z tego tylko i wyłącznie graficznego świata. Dzięki temu, dzięki Andzi też nauczyłem się być lepszym ilustratorem, też w tym sensie i rozwinąłem tą ideę, że Uzupełniam świat, stałem się odważniejszy w tym, że to, że no poniekąd biskup nie mógł mi robić na co dzień tam korekty, ty star, no fajnie to narysowałeś, ale czy nie za mocno, czy nie przegiąłeś, można byłoby coś trochę inaczej, to, że w jakimś sensie dał mi w związku z tym wolną rękę, absolutnie, bo nie, nie było jak robić mi uwag, Ale dzięki temu ja z całym szacunkiem dla niego też zacząłem tworzyć sobie zupełnie nowe ramy dla mnie już jako twórcy, jako dojrzałego ilustratora, który odważnie może poszerzać właśnie wizję czy biskupa Mańkowskiego, czy te doświadczenia już pomagają być mi lepszym twórcą czy jakiejkolwiek innej książce. Znaczy W 2021 roku mogę powiedzieć, że nie bałbym się zilustrować czegokolwiek, ponieważ to jest rzadko myślę, że w ogóle państwo zwracają uwagę na ilustrację, na świat grafiki, która tak naprawdę was otacza. Jest strasznie ważna, od gazet, magazynów, w necie, na mediach społecznościowych, ile odbieracie grafiki, ile ilustracji, która was otacza na co dzień i wydaje mi się, że to też coraz bardziej jest widoczne i doceniane. No w Polsce na pewno też się bardzo dużo zmieniło i względem komiksu i ilustracji, że ilustracja też jest jakby hołubiona w dzisiejszych czasach i wróciła, moim zdaniem, na te absolutnie tak jak i komiks, na należne miejsce w ogóle w panteonie sztuk plastycznych, ponieważ ilustracja, komiks kształtują ludzi od dziecka do dorosłych. I w związku z tym, ja dlatego też mówię, że w każdym projekcie, czy w książce dla dzieci, czy w książce dla dorosłych, zresztą to jest moja misja. Dlaczego do dzisiaj się poniekąd uważa, że ilustracje powinny być tylko i wyłącznie no, na okładkach, no i najwyżej w środku to w książkach dla dzieci. Ja właśnie uważam, że współczesny artysta, ilustrator, ilustratorka jest w stanie zilustrować naprawdę wszystko od esejów filozoficznych przez jakąkolwiek fabułę, jakiegokolwiek gatunku umie dopasować środki wyrazu do treści, którą ma zilustrować. No to potrzeba oczywiście doświadczenia, talentu, warsztatu i pewnej odwagi. uczesna ilustracja czy komiks polski jest na całe szczęście tylu twórców i twórczyń, które, a nawet odwrotnie, twórczyń, twórców, którzy poradzą sobie naprawdę z każdym tematem. Pozwoliła wejść na taki level, moim zdaniem, na wielu płaszczyznach, no nie boję się niczego. (śmiech) Po prostu mogę narysować każdy projekt i treściowo, i też graficznie. I to też jest niesamowite w ogóle w ilustracji, że spowodowały, że takie ilustracje postanowiłem tworzyć w takim stylu, takiej treści. Ale na przykład powieść już może spowodować, że to bohaterowie fabuła powoduje, że ja już inaczej myślę o, o formie plastycznej. Już zupełnie inne ilustracje można tworzyć. I to jest fantastyczne ilustracja. Andzia na pewno pozwoliła mi w sposób bardziej dojrzały podchodzić do, do tego jako twórca.
0: Moglibyśmy pewnie jeszcze długo opowiadać Państwu o Andzi, ale najlepiej, gdyby Państwo sami sięgnęli po to wydawnictwo, weszli w ten świat, odkryli jego osobliwości, pewien niezwykły klimat, o tej książce pięknie wydanej też edytorsko opowiadał dzisiaj ilustrator Przemysław Truściński. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i Andzia pozdrawia. Audycje kulturalne